0: Så er vi fremme ved den tyske valgkamps Absolutte slutspurt Alt tyder på, at Merkels kronprins Armin Laschet har jogget så meget i spinaten At det ikke bliver ham, der bliver den nye Bundeskansler I stedet ser det ud til at blive Socialdemokraternes Olaf Scholz Der løber med kanslerposten Men om det betyder den store forskel For tyskerne og for resten af verden For den sags skyld Det er reporter i Jørgensen rejst ud For at finde ud af han er lige i øjeblikket i Berlin, men det er en frygtelig larm, du står i, Emil. Hvor er du henne?
1: Jeg står faktisk lige under Brandenburg og Thor, Peter. Jeg er ligesom, at valgkampen er nået i sådan slutspur, så er jeg også ved at være ved målstregen i den her Tysklands rejse, jeg har været på. Og det, der fører alle til Berlin. Så jeg er på vej til Bundestag, som er det tyske parlament, og det er jeg sammen med, som du nok kan høre i baggrunden. Tusindvis af andre tyskere, der er til klimastrække her i dag... Der er en landsdækkende klimastrække i Tyskland, der foregår 470 forskellige steder, og ingen steder lige så stort som det selvfølgelig er her, hvor at, der er maksimalt pres på, på klimadagsordnen få dage inden at tyskerne går til stemmeboksene.
0: Hvorfor kalder, hvorfor kalder du det en strække? Altså Er det folk, der har nedlagt arbejdet, eller er det en demonstration?
1: Jamen, det er jo en form for demonstration, men, men, men det er også folk, der har forladt deres arbejde i dag. Børn, der er gået ud af skolen i dag. Det er Fridays for Future, der står bag den her øh, ret store øh, organisation, der går på tværs af mange forskellige lande. Der simpelthen går ud på, at det giver ikke nogen mening, at man går i skole, og man går på arbejde. Man uddanner sig til noget, hvis ikke der er en planet, at uddanne sig i om 50 år. Det er jo den samme bevægelse som Greta Thunberg hun er født ud af og det er dem der står bag den her kæmpestore demonstration som jeg overhovedet ikke har fået overblikket over endnu. Jeg er lige ankommet men jeg kan bare konstatere at der er enormt mange mennesker og har øh, er enormt mange mennesker med noget mere favorit tøj på end øh, jeg har set andre steder i Tyskland. Der er mange folk med ladcykler, der er mange øh, folk med børn, der er nogen der går og hygger sig med en, 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 en frokostøl også der er øh, generelt Dejlig stemning her i øh, Tysklands hovedstad. Vi, øh,
0: vi skal lige lidt mere ind på, hvad de egentlig går og snakker om øh, dernede i Tyskland, øh, fordi klimaet har selvfølgelig fyldt en del, men der må også være andre øh, ting på programmet lige i øjeblikket, og i dag skal vi så også komme lidt ind på de fattige, eller i hvert fald de lavtlønsgrupperne i, i Tyskland, og så skal vi kigge frem imod Hvordan vi slutter den her historie, Emil, fordi øh, der er jo valg på søndag, så vi skal jo lige finde ud af, hvor du skal være. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og vi prøver at øh, følge det tyske valg så tæt vi kan. Men øh, Emil, temaerne i, øh, i øh, den tyske valgkamp, det er selvfølgelig klima, du står midt i lige nu, så vi vil lige skal godt starte med det. Hvor meget har det fyldt egentlig?
1: Jamen, det er jo nok det, der har fyldt mest. Når man kigger på forskellige rundspørger, der er blevet lavet blandt den tyske befolkning, så er det det tema, som 43 procent af befolkningen mener er det vigtigste. Og dermed så overstiger det faktisk corona på anden pladsen, og den sociale dagsorden og digitalisering, der kommer rangeret ned efter. Så det har været vigtigt, og det, det, det hele startede jo, da himlen den åbnede sig i sommer, og da det skyllede ned, så store dele af det vestlige Tyskland blev oversvømmet. Der skyllede klimadagsordenen jo også ind og overtog mm. det hele, og mange havde regnet med, at det ville få en langt større betydning, end det egentlig har haft. Fordi når man snakker klimadagsordenen her, så er det jo ikke fordi, at 43 procent af den tyske befolkning bare alle sammen mener, at nu skal de stoppe med at spise kød og køre 130 km i timen på motorvejen og brænde fossile brændstoffer af. Det er jo lige så meget fordi, at klimadagsordenen også bekymrer mange af mm. dem, som vi har snakket om tidligere, der er bange for at blive efterladt på perronen. Så det er et stort tema og det er øh, altså det er det tætteste Tyskland nogensinde har været på et klimavalg. Det men, her. Så men det er jo
0: ikke sådan at de grønne er blevet borget ind øh, i hvert fald ikke kanslerkandidaten. Øh, det er jo ikke sådan at, at øh, og det er jo ellers deres øh, væsenligste sag klimadagsordenen. Men det er jo ikke sådan for alvor vores styrke dem kan man sige.
1: Nej, de står jo til at få et, et, et valg, som på mange måder er ret skuffende, i hvert fald mm. i forhold til, hvordan det ser ud for bare nogle måneder siden, hvor de jo var i pole position, hvor de var favoritter til at blive det største parti. Nu ligger de nede omkring 16 procent, langt efter SPD, som spå at få 25 procent, og CDU, kristendemokraterne, der spås at få 22 procent. Mm. Og en del af forklaringen på det er jo måske, at de store traditionelle partier alligevel er lykkedes med at omfavnende del af den her klimakamp, eller i hvert fald tilpas meget til, at, at det er blevet spiseligt for, for, for mange tyske vælgere. Og så skal man jo også altid huske, når man står i sådan en metropol, som jeg står i lige nu, og ser på det her leben af, af smukke unge mennesker og øh, øh, multikulturelle grupperinger, der står og råber op om klima, at det er jo ikke helt Tyskland, det her. Det er jo, altså, det er jo en, en by minoritet, måske, som, som decideret er klar til at gå på parkaderne for det her. Ja. I hvert fald så har du helt ret i, hun bliver jo ikke borget ind på hænder og fødder, lena Baerbock, på søndag. Det regner vi da i hvert fald ikke med.
0: Nej, men øh, hvad du tænkt dig at lave fra demonstrationen egentlig?
1: Jamen, det havde jeg jo håbet på, at min, øh, min redaktør en, en command, han, han kunne hjælpe mig med at guide omkring, fordi jeg, jeg tænker, at vi skal have lavet noget herfra, som kan fungere som en form for optagtsartikel til selve valget på søndag. Den skal måske komme på valgdagen. Jeg ved, at øh, vi jo har haft held med tidligere at simpelthen bare at gå fuldstændig kamakashi i sådan en menneskegruppe her, og forsøge at få så mange ansigter og navne og stemmer med som overhovedet muligt. Så jeg tænker, at formen på det bliver en form for udvidet vokspop, hvor at, øh, vi skal have bragt nogle tyskere i spil. Spørgsmålet er altså bare, hvad er det, vi gerne... Altså her på falderæbet, her lige inden de går ind i, i stemmeboksene på søndag, hvad er det så, vi gerne vil høre frem? Hvad er det, vi, gerne, hvad er, det, vi er nysgerrige på nu? Men det,
0: det kunne jo for eksempel være, hvorfor lykkedes klimadagsordenen ikke med at tage hele valget opmærksomhed. Fordi det, er, for, ja, fordi det er så vigtigt, at i Tyskland øh, især, de har jo mærket øh, klimaforandringerne øh, i form af, af de der regnskyl, hvor rigtig mange døde. Det kunne man jo godt spørge dem om. Men ja, man kunne også, hvis det vil lægge endnu mere op til valget, så kunne man måske godt interessere sig for de to kanslerkandidater, som, som der sådan set er tilbage. Øh, altså, er det, er det parti, eller er det person, man stemmer på i Tyskland? Det er som om, at, at de, de repræsenterer fuldstændig det samme overordnet set. Altså, er der ikke nogen, der... der der, der, altså, er der ikke nogen, der kan mærke forskel på andet, end, end, end hvor kedelige de er, de her mennesker? Altså, har de, ikke noget, har de ikke nogen politikbaser, som man er nødt til at forholde sig til, før man sætter sin stemme?
1: Jo, og noget, der også er interessant, som vi ikke har været så meget inde i vores dækning endnu, Peter, det er jo hele det her puslespil omkring regeringskoalitioner. Mm. Altså, hvem er det, hvad er det for nogle partier, der kommer til at skætte regering sammen? Man har jo et flertalsprincip i Tyskland, der gør, at en, en mindretalsregering, det, det kommer bare ikke til at ske. Så der skal være et flertal, og der tror jeg jo for eksempel, at alle, der største del af dem, jeg kommer til at spørge ved den her demonstration, de vil sige, de grønne. Mm. det er deres parti. Men hvem, hvem forestiller de sig, at de grønne kan lave den mest ambitiøse klimapolitik med? Hvem forestiller de sig, at de grønne kan, kan lave den bedste regering sammen med? Det, det, det er jo også lidt det samme spørgsmål, som du siger. Hvem er de to kanslerkandidater, Armin Laschet eller Olaf Scholz? har den største stjerne her, og det, det kunne jo godt være en fin, en fin optakt til valget på søndag.
0: Ja. ja, fordi det er som om, man helt, øh, det, er jo, det er jo rigtigt, de skal jo til at samle en regering bagefter, og man kunne sagtens forestille sig, at de to kanslerkandidater, altså Laschet og, og Scholz, at de kommer til at sidde i samme regering.
1: Det kan man nemlig sagtens forestille sig, og det, det, var, det var noget, som måske bliver lidt for teknisk at begynde at, at udrede her i vores podcast mens jeg står til demonstrationen hvordan de forskellige lyskryds kan komme til at se ud af, af, af partikombinationer men, mm. men det var jo også noget man kunne, man kunne forsøge at udrede i en faktaboks til vores artikel der kommer på valgdagen hvordan, altså, hvordan er de mest sandsynlige scenarier fordi der er også et, et parti der hedder FDP som, som vi nærmest, nærmest ikke har nævnt som, som kan komme til at få en decideret kongemær-rolle i, i hele det her puslespil. Så, så måske at, at dreje det lidt ind på det, kunne være interessant i, uh, i dagens demo. Klimastrække. Og så lad os vende
0: tilbage til det, når, når valget er overstået på søndag, fordi uh, det er jo der, den slags ting bliver rigtig spændende, altså hvor store, hvem ja, men, er, og, og hvad vi kan men, blive enige
1: om, ikke? Jo, men lige en fodnote, inden vi bevæger os videre, Peter, fordi at, uh, du stillede mig et spørgsmål i podcasten i sidste uge om, hvordan det kunne være, at at dele af den tyske ungdom ikke havde mere bid i sig, de ikke var lidt mere aggressive. Det virkede som om de mennesker, jeg præsenterede i avisen, at de nogle gange... Der var ikke meget revolution over dem, øhm, og jeg forsøgte at svare det så godt jeg kunne på det tidspunkt, men jeg har, jeg har været lidt irriteret over det svar jeg gav dig, fordi jeg synes ikke, jeg havde helt styr på det. Så jeg har faktisk jeg har talt med en, der burde vide det, øhm, nemlig en mand, der hedder Klaus Hugelmann som er professor ved Hertha School of Governance i Berlin, og han er en af Tysklands allermest prominente ungdomsforskere, som blandt andet laver sådan nogle kæmpe store nationale undersøgelser af de forskellige generationer i Tyskland. Og jeg stillede ham præcis det spørgsmål om, hvordan kan det være, at at, at det virker som om, at der er en en generation, der ikke har været så meget forandringsløst i. Og han sagde, det passer, det er rigtigt, men der er et klart skridt, og den foregår i den generation, som er under 20 år gammel i dag. Okay. Han siger, alle dem, der er mellem 20 og 35 i Tyskland, der er simpelthen en helt klar tendens til, at den generation, de er vokset op og har set Twin Towers falde, de har set øh, atomkraftværker springe, og de har haft alle de gode mærkelov på den måde, at de har haft nogle år, der har været præget af økonomisk fremgang, de har haft jobsikkerhed. For, for dem har muti været en en, en, en tryghedsfaktor, hvor at den generation, der er vokset op nu, som er under 20, de har slet ikke den samme smag for diplomati, som Angela Merkel, hun har, og som har præget tysk politik i alle de her år. De er på meget, mange, mange, mange andre måder formet af de kriser, som, som der er sket i, land, i verden her i de senere år. Alt fra finanskrise til til øh, miljøkrise, og, og for dem siger, i hvert fald Claus Hohlmann her, der er der en, en, en langt mere aggressiv efterspørgsel efter forandring. Så måske, måske er det her ikke det store forandringsvalg i Tyskland, men det kan være, det ser anderledes ud, når vi skal dække dem om nogle år. Men næste
0: gang, så kommer den nye generation. Øh, ja, det er da en enormt spændende teori. Det kunne også være derfor, at øh, den her digitalisering, som, som du nævner flere gange, er gået i stå, og det kan man måske bedre leve med, når man er ikke helt ung, men det er jo svært, hvis man er 15, at, at man ikke har den digitale landevej lagt ud foran sig.
1: Ja, så skal man gerne kunne uploade til TikTok og Instagram og hvad de ellers hedder de sociale medier med rimelig stor hastighed. Og det er jo så det næste spørgsmål. Hvis vi dækker valget hernede om nogle år, er det sådan en helt anden digital infrastruktur, som Tyskland har til den tid? Det er der jo noget, der kunne tyde på i hvert fald, men der er godt nok også plads til forbedring.
0: Jamen ja, du har jo skrevet om det i dagens avis, men prøv lige at tage et par af, 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 af hovedpunkterne fra, fra artiklen, fordi det, det, det ligner jo et digitalt uland, man skal jo ikke tro, at det var vores nærmeste jo.
1: Nej, jeg vil sige, at jeg var blevet advaret om det inden, at jeg begav mig ud på rejsen, at den forestilling, man har om, at den tyske effektivisering og alting kører som smurt, det, sådan er det i hvert fald ikke i den online verden. Så jeg var klar over det, men jeg vil alligevel sige, at det er godt nok kommet bag på mig. Og jeg beskriver i artiklen en oplevelse, jeg har i Gelsenkirchen, som er Tysklands fattigste by. Og den oplevelse, jeg har, det er jo simpelthen bare, at jeg ikke kan, jeg kan ikke finde noget signal, noget som helst sted. Jeg tror også, jeg nævnte det i vores seneste podcast, hvilket gør, at jeg til sidst bliver nødt til helt på gammeldagsfasong at tjekke ind på Hotel Dubrovnik. Og det er jo sådan nogle first world problems for sådan en som mig, men for de tysker, jeg har mødt undervejs på den her rejse her, der er det jo hverdagsproblemer, som koster enormt meget tid og som koster enormt mange ressourcer. Mm. Altså et par eksempler fra rejsen, det er, at jeg har talt med en sygeplejerske i München, der fortæller, at hver gang hun får en patient ind, hvis det er mere end en uge siden patienten har været der, selv hvis det er bare er fem dage siden patienten har været der sådan set, så er hun nødt til at stille alle de samme spørgsmål igen forfra hun starter fra scratch simpelthen fordi der ikke er et centralt register hvor man kan gå ind og trække de der data derfra jeg har snakket med en der er ikke nogen skole. der er journaler men de har ikke adgang til journaler som øh, for eksempel kommer fra en anden læge eller som kommer fra et andet sted eller øh, de er meget meget nydkære med at gemme på de her personfølsomme data, sådan så at, at det er meget, meget svært for hende at tilgå dem. Så, så det er ligesom om, de starter fra, fra nyhverden der kommer en patient ind. Okay. Og det er bare et eksempel. Ikke? Altså et andet eksempel er, jeg har talt med en skolelærer i en lille by, tæt på Mannheim, som viste mig, hvordan de på, i alle skolens klasselokaler havde købt sådan nogle super smarte, dyre smartboards, som de kunne bruge i undervisning, Sådan nogle, hvor man både kan, kan tegne og zoome ind og ud og vise video og lave interaktioner med eleverne. Og eleverne elsker det. Og hun har brugt lang tid på at lære, hvordan man bruger det der. Problemet er bare, at øh, stort set hver dag så går det ud. Mm. Fordi at internetforbindelsen, den ryger. Og det er jo ikke noget, som de kan gøre noget ved på skolen. Det er simpelthen bare fordi, at forbindelsen i området er ustabil og ustadig. Men hva- og det sjoveste eksempel... Ja, endelig. Kom med det. Det sjoveste eksempel, det kan jeg kan lige få. Det er et, et lokalt medie i Tyskland, der har lavet en undersøgelse, hvor de har sendt en fil af sted på 3,5 gigabyte billeder, som de har sendt afsted til et kontor, hvor de her billeder skulle printes ud. Samtidig med, at de har sendt dem sted, så har de brændt dem over på en DVD, og så har de givet den DVD til to ryttere på heste, som de så har sendt afsted mod det her printkontor. Strækningen er 10 kilometer, og jeg tror næsten allerede, du har regnet ud, hvem der så kommer først. Ja, det er
0: <laughs> Hvis det er hesten, der gør det jo. <laughs> Men det, det var det så.
1: Fantastisk. Ja, det, er det, det, er jo, det er jo et fantastisk billede på, hvordan at det generelle net det fungerer i Tyskland.
0: De vil være bedre stillet med Deligence og Ros Karl, end med internettet som det er nu. Men hvad, hvad, ja. er det, hvad er det, de er snublet
1: i? Hvorfor, hvorfor ser det sådan ud? Der er flere grunde, men, men den, den, den primære grund er tysk byråkrati, og så er det tysk følsomhed over for datasikkerhed. Altså tysk byråkrati bunder jo i, at man skal også huske, det her er jo et kæmpe land. Der er 83 hmm. millioner mennesker, der er 16 delstater, og der er 12.000 lokale kommuner. Og de der 12.000 lokalkommuner, de skal alle sammen være enige om, når der skal implementeres sådan nogle ting her. Man kan ikke bare lave den her slags infrastruktur fra et centralt hold i Berlin. Sådan er den tyske politiske model simpelthen bare ikke bygget op. Så det det er enormt svært, når man skal have indført sådan noget her. Og så er det også enormt svært, fordi at Tyskland har en historie fra 2. verdenskrig, hvor de har set, at det kan være rigtig farligt, hvis magthaverne, hvis myndighederne ved for meget om den enkelte borger, og det gør, at der i Tyskland er et helt andet fokus på alt sådan noget med databeskyttelse og med personfølsomme oplysninger. Og hvor, hvor vi jo nogle gange i Danmark har en fornemmelse af, at vi er klar til at, at give vores CPR-nummer for at få en gratis sunday på McDonald's, hvis det giver os net eller et eller andet. Så er der i Tyskland et helt andet fokus på, at man, øh, at man skal passe på sin oplysninger. Og det er det, der også nogle gange spænder ben for brugervenligheden i nogle af de her digitale løsninger.
0: Men noget tyder alligevel på, at de, det er gået op for dem sammen med coronaen, at de måske har tabt lidt for mange skridt i den her kamp.
1: Ja, lige præcis. Fordi det var jo lige netop pandemien, der så åbenbarede for hele verden, og især for tyskerne selv, hvor langt bagefter de halter, og hvor stort et problem det jo så også er, når det er, at man lige pludselig skal faxe coronatal rundt mellem myndighederne, altså med gammeldags faxmaskine, når de skal op til skolen og have deres lektier rakt ud af vinduet og så komme tilbage igen sidst på eftermiddagen, når de har lavet de der lektier. Altså at, at hele den der digitale infrastruktur ikke er sat op, det, det, det har coronaen givet dem chancen for at, at fokusere på, og den, den bold har samtlige partier grebet. Altså det, de er jo nærmest så rørende enige om både de grønne SPD og CDU, at de er nødt til at gøre noget her, at, at det kan være svært at skille mellem hvad det egentlig er, de vil gøre. Altså der var en, en sjov politikeredebatte på et tidspunkt med repræsentanter fra alle tre partier hvor de fik læst op brudstykker af hinandens IT-politik ja. uden at de fik at vide hvem der var afsender på hvem og der var så ikke nogen af dem der kunne gætte eller huske hvem, hvis, hvis er det, her, det er
0: vores politik ja. Jeg kan se at du, du forsøger at med noget konstruktiv journalistik i dag også med at, at det her muligvis kan være et marked for, for danske IT-selskaber altså at hjælpe tyskerne op over kandstenen til den digitale verden.
1: Ja, du siger, at jeg forsøger mig. Hvordan synes du, det lykkes? Jamen, jeg synes,
0: at det er glimrende. Altså, godt nok, det, er et, det er et lille eksempel med, med digitale billeder, men altså, det er åbenbart der, vi starter, ja, når vi snakker Tyskland.
1: Ja, jeg, jeg tænkte, det var et eksempel, som, som jeg i hvert fald ikke selv havde, ville have gået og, og, og tænkt over. Og det, det er jo det her, der hedder Biometric Solutions, som ja vi kender fra kommunekontoren derhjemme. Altså, det er dem, der laver de der fotobokse, man, man går ind i nede ved kommunen, og så i hvert fald i mange kommuner, og så, øh, så klarer den ligesom alt, hvad der skal klares af billeder af dit ansigt og dit fingeraftryk, når du skal have et kørekort eller pas, og øh, den slags digitale løsninger vil man også have i Tyskland fra år 2024. Og det betyder jo lige pludselig, at der er et marked, der er 50 gange større end det danske marked for sådan nogle som Biometric Solutions. Mm. Så han kalder det et, et blåt ocean, altså et, et, okay. et markedsfarvand af, af uberørt, uberørt muligheder. Ja, dejligt.
0: Øh, Emil, inden vi går i gang med at snakke om, hvordan vi dækker den sidste del af valget, så, så har du, du har været i Gelsenkirchen, og du har talt sådan lidt om... Mm, hvad skal man sige, de lav, lavt lønsektoren i Tyskland. Ikke? Altså de, de tyskere, der ikke uh, har en særlig høj løn. Og Gelsenkirchen skulle alligeveligt være den fattigste by i Tyskland. Hvad, hvad får vi ud af den historie?
1: Jamen, jeg synes, vi får en, en vigtig pointe i hele historien om det tyske samfund anno 2021, og specielt i historien om, hvad er det for et tyskland, Angela Merkel, hun efterlader sig. Fordi det er jo et Tyskland, der i mange år er gået frem økonomisk. Det er EU's rigeste land. Det er et, et eksportmarked, der er bulleret af. Ligesom trummerne her bag mig, de begynder at hamre nu. Og det er, det, 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 er jo, det er jo det her billede, vi har af tyskerne, som værende store biler og sorte tal på bundlinjen, og et af de lande i verden med flest millionærer også. Ja. I den periode, Merkel, hun har været kansler, der er arbejdsløshedsprocenten den er faldet, den er faldet fra 10% til 3,5% da det så allerbedst ud før corona det vil sige, at Europas syge mand er jo rent økonomisk blevet helbredt men med til historien hører bare at uligheden aldrig har været større at fattigdommen aldrig har været mere udbredt og at der er flere fattige i Tyskland i dag end der har været på noget tidspunkt siden genforeningen i 1990 og det er jo en bemærkelsesværdig historie synes jeg i hvert fald, når det er at man samtidig tænker på at økonomien er gået frem, og at der er flere, der er kommet i arbejde. Og det hænger simpelthen sammen med, at der er en stor del af det tyske samfund, der får så lidt i løn, at de stadigvæk er fattige, selvom de har et fuldtidsarbejde, selvom de har flere jobs. Og det er det, jeg prøver at, at undersøge i og snakke med nogle folk om, hvordan kan det hænge sammen?
0: Men prøv, nu er vi faktisk ved at være lidt tilbage ved det, vi startede med, med spørgsmålet om, tyskerne tænker på person eller parti, når de, når de skal vælge kanslerkandidat, fordi jeg har læst, og det er i informationen, at en af nøglefigurerne, hovedarkitekterne bag den øh, strategi, det er Olaf Scholz, som øh, under Gerhard Schrøder var med til at lave den her øh, de den den, øh, den neoliberal strategi, som, som i virkeligheden gik ud på, at man lavede en enorm lav sektor Omkring en femtedel af alle tyskere lever i et, altså et lavlønssystem, øh, hvor de tjener under 80 kroner i timen. Men det er, jo, det er jo Scholz, der har skabt det. Godt nok i en regering øh, sammen med, med de andre. Men alligevel
1: tænker man det er på det... er rigtigt. Det er helt rigtigt, men Olaf Scholz har været utrolig god til i den her valgkamp at, ærligt at tage afstand fra sine egne reformer. Ærligt at tage afstand <laughs> fra alle de der ting der... Okay. Jamen, det er rigtigt, og det er jo det, er jo det, der, har, det, er jo det der har gjort, at, at SPD også har været så fuldstændig et ligegyldigt parti i rigtig mange år. Det er jo fordi, de har jo ikke taget den kamp for, for, for arbejderklassen eller for de lave løn. Den har der ikke været nogen, der har kæmpet i mange år, men, men nu er de jo virkelig gået, gået all in på den dagsorden. Det er der største mærkesag, Scholz' allerstørste valgløfte er jo, at han vil hæve minimumslønnen fra hvad der i dag er cirka 9 euros, svarende til 70 kroner, til 12 euros, svarende til 90 danske kroner. Og det virker jo som om, at han på en eller anden måde har lykkes med at komme igennem med den dagsorden. I hvert fald så er der flere af de eksperter, som jeg har snakket med til artiklen, der kommer i Avisen lørdag, som som siger, at det her er... altså hvis vi prøver at se bort fra det der med den kedelige person og den stabile kansler og kigger lidt mere tørt på politik, så er det her nok den dagsorden, der altså, mest af alt er afgørende for, at Olaf Scholz, han er favorit til at blive kansler i Tyskland.
0: At han vil, gøre, han vil rette op på sin, de skader, han selv har lavet, eller hvordan?
1: Han vil rette op på de skader, han selv har været med til at lave, lige præcis. Han, han er jo, altså, Olaf Scholz er jo også i det socialdemokratiske parti jo helt klart højrefløjende. Mm. Han er jo er jo langt mere øh, en neoliberal end en, en, den største af de andre i partiet. Men, men han har faktisk både internt og eksternt været god til, eller har i hvert fald forsøgt at, at rette åbent og tage afstand fra nogle af de der ting. Men det betyder, det det betyder så vel
0: også, at han kan være svært ved at få den meget røde del. At både sit eget parti og de partier, der skal arbejde sammen med eftervalget til at følge med. Der er nogen, der kalder ham en konge uden land, fordi det kan godt være, at han kan tage sig pænt og præsentabel og kedelig ud i tv og få folk til at tænke, at det er lige meget, om man stemmer konservativt eller på ham, som er socialdemokrat. Men bagefter kommer han vel til at stå til regnskab.
1: Det gør han, og bagefter kommer Tyskland til at stå i noget andet. Øh, altså, det, 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 det bliver rigtig spændende at se, hvordan at de her forskellige partier, de overhovedet skal kunne samles og enes om nogle ting, fordi det er næsten ligegyldigt, hvilken konstellation du laver af de tre øh, regeringspartier, så, så kommer der til at skal blive slut nogle kameler. I den grad. Og der må man sige, at tyskerne har jo været gode til pragmatisme, og de har været gode til at søge ind mod midten. Og det har jo så resulteret i ret mange år med en fuldstændig status quo-agtig politik, hvor der ikke er blevet ændret på det helt store. Og det er jo det, som der også er sådan nogen, der frygter, at det, det bliver afkommet her igen. Fordi at hvis, hvis det ikke skal blive afkommet, så skal vi til at se en helt anden form for polarisering i tysk politik. Og så, så skal der nemlig altså, så skal det til at gøre lidt ondt mm. på nogen. Og det kunne godt være Olaf Scholz.
0: Men nu er vi på vej ind i Kristalkuglen Skær. Skal, skal vi ikke prøve at gøre noget af det, vi kan finde ud af? Altså være konkrete? Hvordan, hvordan kommer vi... Der, der er en helt frygtelig larm der, hvor du står. Altså, og det er ikke, det er ikke demonstranterne. Det er, det er vind. Okay, det er ikke trommer du kan høre. Nej, du må gerne, hvis du kan gå lidt i læg. Men vi skal jo... også Vi skal jo... Ja, du skal jo være et sted på valgaften. Og øh,
1: hvad tænker du der? Ja, men jeg har tænkt meget over Peter. Og øh, ja, ja, som jeg ser det, så har vi tre valgmuligheder, vi lige hurtigt kan snakke om her. Og det, øh, det kan egentlig sammenlignes lidt med de tre valgmuligheder, som tyskerne har, når de går ned i stemmeboksen på søndag. Der er den, øh, den, den lykkelige det er, eller ikke den lykkelige, den bare kalder, den, kede, den kedelige, det er Olaf Scholz. Det er, at øh, vi tager til et eller andet vi tager i en øh, form for berlinersalon, vi tager til en åben plads, og så spørger vi nogle mere eller mindre random tyskere om, hvad deres reaktion på valget er, og hvad de håber for for de kommende dage, hvad de, hvad de ser som den vigtigste opgave for den næste kansler det, det, det er som jeg ser det, det er det kedelige valg, det er den kedelige det er Olof Scholz, så er der den desperate det er Armin Laschet, som jo øh, har været noget desperat i løbet af de sidste mange uger i den her valgkamp, her efter han grimte fjordet i, øh, i sit eget bagland den desperate i vores veldækning, det vil være at øh, jeg tog på natklub jeg tog på øh, på øh, klokken 12 lørdag aften ved midnat, og så øh, så opholdt jeg mig sådan set det meste af valgdagen nede i en, øh, i en natklub under Berlins overflade for at få en helt desperat og anderledes dækning af hvordan at, øh, at det kommer til at se ud. Og jeg tror måske før vi fortsætter, så, så kan det godt være at du også lige skal forklare, Peter, hvad det egentlig er at Bergheim det er for noget. Jamen sådan som
0: jeg forstår det, så er Bergheim en kæmpestor... Øh natklub i en gammel øh, 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 elekt, elekt... Det ved jeg ikke. Det, det er sådan en, en, en conforme, conforme station, Et øh, elektricitetsværk. Men altså, der skulle være plads til 3.000 mennesker, og det er, det, det er et sted, hvor der, det, det er svært at komme ind, og det er et sted, hvor det er en gammel det er et gammelt, det, der er en gammel netklub for, for homoseksuelle, men nu er det for alle mulige kinky mennesker. Og, og de få billeder, der er sluppet ud fra, det er en hel masse, kan man se billeder af en hel masse, øh, mænd, der i hvert fald har nøgen overkrop. Jeg tror, nogle af dem de er, har endnu mere øh, tøj, de ikke har på, øh, som står og danser til ekstremt aggressiv teknomusik, øh, og de frasavn, der kommer fra, er, at de laver meget andet end at danse. Også i baren, også på dansegulvet, også på toiletterne og alle mulige steder. Men altså en, 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 en subkultur, en, en kæmpe klub, en, en fascinerende øh, ting, som, øh, som, som har kaldt sig opmærksomhed fra hele verden og er blevet omtalt i Rolling Stones og har haft både nogle af verdens bedste DJ's derinde, men, men har også, er også kendt for at afvise store øh, stjerner. For eksempel Britney Spears har prøvet at komme ind. Det var hun så ikke god nok til. Så det er, det er et sted, der vinder noget, men altså det er nok også
1: et sted, et sted, der aldrig nogensinde har været valgdækning før, tror jeg. Ja, præcis, <laughs> Det
0: er, jeg tror også, det kan blive svært at tale med nogen som helst derinde, men
1: men før vi, øh, før, før vi beslutter os, så lad, lad mig lige præsentere dig for den sidste valgmulighed, som selvfølgelig ja. er den grønne, øh, Anna-Lena Baerbock. Og det vil være at prøve at finde et lidt alternativt miljø og følge valgdagen i. Og der er der jo for eksempel nogle altså deciderede hele gader i, øh, i Berlin, i Rigaerstrasse, hvor at, øh, husene er besat af, af unge anarchister og miljøaktivister. Og hvis man kunne på en eller anden måde snige sig sådan et sted ind, og, og følge, følge valgdagen derfra, så kunne det også være en, en, lidt, en lidt anderledes, en lidt grøn øh, dækning.
0: Ja, der er rødt ude.
1: Ja, Nå. Der var en eller anden botmark der ringede til mig, og så, men jeg var i gang med at jeg var i gang med at fortælle, at, øh, at øh, det var den tredje at, mulighed. At det at det, være, det var den tredje mulighed, ja, lige præcis. Og jeg skulle sige til min reaktør her, at er jo ikke, fordi jeg tog telefonen, men systemet kobler ud, når der er, man bliver ringet op. Okay. Men øhm, vi har, vi har den, den kedelige, den desperate og den grønne. Og øhm, du ved jo, hvad for en slags medarbejder jeg er. Jeg er jo, elsker jo simpelthen bare mit job, så jeg synes jo, at alle tre muligheder lyder fantastiske. Men, øh, og
0: den... Den, den bliver så lidt for mig. Men, men okay, fint yeah. <laughs> uh... Ja, men altså, jeg, altså jeg synes jo øh, eller jeg kan se at at tage ind i sådan en Berliner salon hvor, hvor ældre og unge mennesker mødes måske kl. 11 om formiddagen og, 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 og spiser og, øh, kage med flødeskum på og drikker kaffe og danser øh, jeg ved ikke engang hvad de danser er det valgt, er det tango men i, i hvert fald danser de øh, nærmest hele dagen der tror jeg du vil komme til at tale med en masse mennesker øh, besætterne det ved jeg ikke, om de har noget særligt øh, anderledes at sige på selve valgdagen end alle mulige andre dage. Men den reportage, jeg helt sikkert vil læse, det vil være fra Bergheim, fordi det er et, det, jeg, jeg kender simpelthen ikke nogen, der har været inde der. Øhm, spørgsmålet er bare, om det har noget som helst med det tyske valg at gøre.
1: <laughs> det er jeg heller ikke helt sikker på, om det har. Og jeg er også bange for, at man, altså, der, er jo, der er jo folk, der har gået ind på Bergheim med den intention at rapportere om det, og øh, lave en, en video om det, eller lave en artikel om det bagefter, der simpelthen bare er kommet ud og har sagt, det gør jeg ikke. Det er simpelthen for heldigt, det her. Det er... Det, det, vil, jeg ikke, øh, det vil jeg ikke afsløre, hvad der sker derinde. Nej. Og derfor vil det jo sikkert også være en, en, en reportagedækning der vil være bundet op på en ret høj grad af risiko. Altså øh, risiko for, at jeg ikke vil blive lukket ind. Det er cirka 50 procent af dem, der står i køen, der bliver lukket ind. Og det er en benhård udvældning, som simpelthen bare beror på, hvem at dommerne de synes ser, ser nice ud og ligner nogen, der passer ind i klientellet der. Og det er vel og, mærker, og så,
0: en kø, der tit er fire timer lang.
1: Det er også det. Ja. Og så er der også den risiko, at... Øh, Jamen, altså, de folk, jeg kender, der har været derinde, de siger, at det er jo ikke er sådan et sted, hvor man snakker sammen. Altså hverken med de folk, man kender, eller de folk, man ikke kender. Man står jo nærmest bare i sådan en form for trance og, og nyder den der galopperende teknomusik. Så der ville være en chance, hvor jeg heller ikke ville komme til at snakke med særlig mange, og så ville der jo selvfølgelig også være den risiko, at dem, jeg så snakket med, det de havde at fortælle om, det var, hvorfor de havde frosset en lort om til en dildo, eller hvordan de øh, var kommet ind med... Ja, alle mulige fuldstændig aparte intentioner, som absolut intet har med hverken Olaf Scholz, Armin Laschet eller Anna-Lena Baerbock at gøre. Men det ville jo omvendt så også være ret sjovt.
0: Jo, oh, men.
1: men... Problemet er, at der er ikke rigtig nogen af os, der kan se den større historie. Altså, hvis kan... der var en eller anden symbolik i, at... Øh... At Tyskland var ved at gå under, om til 3.000 mennesker, de stod og festede til noget monoton teknomusik nede under jordens overflade. Men det er jo heller ikke rigtig historien til. Det kan godt være, at, at vi bliver nødt til at tage, tage det kedelige fjes på Olof Scholz.
0: Altså, der er jo også den mulighed her i podcasten, at vi lader den stå åben, og så må det jo vise sig i avisen, hvad <laughs> det bliver for en en løsning, vi vælger. Jeg tror ikke, jeg er helt færdig med at tænke over det, fordi det altså, er det går ikke. Det, det skal vi ikke have. Øh, de andre muligheder, de er sjove. Øh, jeg synes bare, Berliner og Salongen, det er der, du kan komme i kontakt med flest forskellige mennesker, altså flest aldersgrupper og øh, flest typer, tror jeg. Jeg tror, jeg tror altså også, det er forholdsvis begrænset, hvad det er for et udsnit af den tyske befolkning, du kommer i kontakt med på Bergheim.
1: Et sjovt eksperiment kunne også være at gå fra Berghain til Berliner Salon.
0: <laughs> så tror jeg, at dit hjerte flækker, altså. <laughs> ja, tror jeg ikke, du kan. Emil, okay. jeg, synes, jeg synes, vi skal lade det stå åbent. Og så øh, må jeg og læserne så forlige, vi glæder os til at finde ud af, hvad det ender med og hvad det bliver for en reportage, vi får i Avisen og selvfølgelig i nyhedsbrevet øh, Dagens Danmark efter det tyske valg på søndag.
1: En en blanko-shake lige at få leveret her på en fredag eftermiddag. Ja,
0: sådan er det. Det er sjovt at være journalist. Emil, god tur og godt valg. Det her, det var den sidste podcast indvalget i Tyskland. Men vi vender tilbage med en opsamling på, hvordan det hele endte i næste uge. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og Emil, vi tales ved.
1: Det gør vi i hvert fald, Peter. Hej.